0: اهلا بيكم احبائي مبسوطين نكون مع بعض النهارده في اجتماع غير تقليدي ووقت الخدمه النهارده هيكون مختلف مش عارف اقول ايه الحقيقه لكن فرحان جدا وبتشرف جدا ان النهارده هيكون معنا دكتور ماهر سمويل والاسي سامح وريس في حوار ونفسي قبل ما ابتدي احاور احبائي والقاده بتوعي اقول لكم واطلب منكم تشتركوا معي فان احنا نشكرهم ونكرمهم ونباركهم دكتور ماهر معلم مرشد مؤثر شخصيا طبيبي ومرشدي واللي بتشجعني بنحبك وبنتبارك بيك كلنا ومحظوظين ان احنا جيل اتعلم منك كتير وفرحانين انك وسطينا النهارده شكرا سامح والدي وابويا وحبيبي ومثلي الاعلى علمتنا وقطنها سنين وما زلت بتبارك وتاثر في بلدنا وفي كنيستنا بنحبك وبنباركك قوي تعالوا النهارده نشترك مع بعض في اسئلتنا تعالوا النهارده نتحد مع بعض بقادتنا ومعلمنا اننا نتحاور معاهم ونفكر معاهم في ايه اللي بيحصل اليومين دول وممكن نتعلم ايه والكتاب المقدس وكلمه الله وايه هو الفكر الالهي والروحي لينا اليومين دول هنتكلم مع دكتور ماهر والاسيس سامح النهارده عن الخوف هنسألهم عن الزمن وقرايتهم ليه، هنتكلم معهم عن الأخبار والميديا وتأثيرهم، هنسألهم كمان في البركة والحماية وكمان إيه اللي إحنا ممكن نتوقعه لبكرة. هيمشي الحوار كالآتي، هسأل سؤال لدكتور ماهر وبعدين هيكون في فرصة للأسيس سامح يعلق، وبعدين أسأل سؤال للأسيس سامح ويكون في فرصة لدكتور ماهر. يعلق لو جاهزين اكتبوا كده على السوشيال ميديا على الفيسبوك لو انتوا بتتفرجوا او على اليوتيوب ولو انتوا بتتفرجوا من التلفزيون خبطوا كده على اهليكم اللي جنبكم وقولوا لهم يلا نتعلم يلا نسال يلا نستفاد وصلوا معايا دلوقتي ان ربنا فعلا ينير عيون اذهاننا نفهم وندرك مشيئته وفكره لينا كمصريين وكاولاده وكشعبه في العالم العربي كله جاهز دكتور ماهر تحت امرك جاهز يا سامح انا متحمس جدا السؤال الاولاني دكتور ماهر هو ايه اللي بيحصل اليومين دول كلنا بنسئ هو ايه اللي بيحصل هو احنا فين وايه ده والسؤال الاعمق هنا فين ربنا هو بعت لنا كورونا ولا هينقذنا منها وايه اللي بيحصل بالظبط
1: يعني اللي بيحصل غريب وعجيب لكن لازم نكون فاهمين كويس انه ده غريب وعجيب على الجيل بتاعنا لأن إحنا ما شفناش حاجة زي كده أه قبل كده يعني أنا عمري أدو عمرك مرتين تقريباً لكن برضو ما شفتش حاجة زي كده ففي كل الجيل بتاعنا لم نعايش تجربة وباء يكتاح العالم كله ده اللي مخلينا حاسين إن دي حاجة غريبة وعجيبة وجديدة لكن بلا شك القارئ للتاريخ البشري يعرف إنه ده لا غريب ولا عجيب ولا جديد على تاريخ البشرية بشرية في طول تاريخها ألاف السنين لم يمر قرن عليها بدون وباء واثنين وتلاتة وكانت أوبئة أشد فتكاً بالبشرية كانت بتضيع ملايين في فترات قصيرة جداً ربما الجديد مع هذا الوباء هو سرعة انتشاره بين الدول بسبب وسائل الطيران الحديثة اللي ما كانتش موجودة في أجيال سابقة بسبب أيضا سرعة نقل الأخبار بين بلد وبلد فبقينا كلنا عايشين مش بس رعبنا الشخصي لكن كمان رعب الآخرين بينتقل إلينا لكن كمان من الناحية الثانية ما أقدرش أنكر إنه إحنا في ظروف أفضل جدا من الأجيال السابقة من حيث الوعي الطبي من حيث توافر المطهرات من حيث إمكانية العزل اللي ما كانتش موجودة في أجيال سابقة. فده من جهة قراءتي هو إيه اللي بيحصل بالظبط؟ من جهة موقف ربنا هل هو ربنا اللي بعث الكورونا؟ هل هو لي يد في اللي بيحصل؟ برضو أقدر أقول أنه على مر العصور المؤمنين بالله انقسموا إلى ثلاث أقسام من جهة قراءتهم للواقع. ودول المؤمنين. قسم يميل ناحية الربوبية أو الديزم. ربنا ملوش دعوه بأي حاجة بتحصل. ده كروب والعلم هيتكفل بالموضوع وربنا حط للدنيا قوانينها وما بيتدخلش. وللاسف ده موجود احيانا بين المؤمنين المسيحيين ان ربنا ملوش دعوه باي حاجه بتحصل. وفي اكستريم تاني او تطرف تاني الفيتاليزم او القدريه وده برضو موجود بين المؤمنين المسيحيين انه كل حاجه بتحصل ربنا هو اللي عاملها. فهو الذي يعني يتدخل في المرض وفي حتى في الشر هو مصدره. وده تطرف تاني وأنا بشوف أن التطرفين دول يتناقضوا تناقضا شديداً مع كلمة الله إحنا بنؤمن أن الله ليس مصدر الشر لكنه مسيطر عليه إذا تطرفت وقلت أن الله مصدر الشر فهذه إهانة كبيرة لله لا تليق بطبيعة الله الذي رأيناه في يسوع المسيح وإذا عزلت الله عن الواقع وقلت إن ملوش دعوة هذه إهانة لسلطان الله اللي علمنا عنه المسيح أن شعرة من رؤوسكم لا تسقط بدون إذن أبيكم، شعرة مش حياتي مش عمري ينقص يوم، شعرة من راسي لن تسقط بدون إذن أبي. فقراءتي أين الله؟ الله حي، الله موجود، الله كبير، الله أعظم من الكورونا، الله عادد شعر راسي، الله عادد أيامي الله متداخل في كل خلية في جسدي الله عينه تفحص كل شيء ويده تصل إلى كل شيء ويسيطر على كل شيء والخبر الرائع الجميل اللي تعلمناه في كل العهد القديم والجديد إنه الذين يريدون الله الذين يدعونه إلى حياتهم ويسلمون السلطان يعني اللي بيعيشوا في ملكوته هو وعدهم بوعد جميل جدا إنه يجعل كل الأشياء تعمل معاً لخيرهم فيقدر من أبشع الشرور حتى لو دخلوا المرض حتى لو تعزلوا في مصحات حتى لو يعني وصل بهم الأمر إلى الموت يجعل كل الأشياء تعمل معا لخيرهم للذين يحبون الله فدي ببساطة قرأتي لل... للواقع
0: أو رؤيتي للفين الله وإيه اللي بيحصل أمين دي إجابة مشجعة قوي فهمت من الدكتور ماهر قاله لي أنه ولا الله هو السبب في المرض لانه مش بيكون مصدر للشر لكن في نفس الوقت هو مش بعيد والدنيا مش خارج سيطرته اسي سامح تحب تقول ايه ثاني في السؤال ده
2: افكر انا اتفق مع ما قاله الدكتور ماهر وكلمه الله بتقول كده ان الله لا يجرب ولا يدع يدعكم تجربون فوق ما تحتملون فالله ليس مصدر التجربه الشريره وفي نفس الوقت مش بيسمح إنه نجرب أكثر مما نحتمل كمؤمنين وإنه معنا في التجربة وإنه يحول الشر خير فأنا عندي وعود لي كمؤمن تجعلني مطمئن في قلب العاصفة ما يكفيني ودي كلها آيات كتابيه اللي أنا ذكرتها واحدة وراء الأخرى فأنا أتفق مع الدكتور ماهر يمكن اللي بيميز الجائحه المره دي زي ما قال بالظبط انها بانديميك يعني كل الطاعون والانفلونزا الاسبانيه والاخر اجتاحت مناطق معينه بشكل مكثف جدا لكن المره دي احنا مش عارف 200 دوله لغايه دلوقتي ولا كام وزي ما قال لانه العالم بقى متصل ببعضه فلم تعد الشيء يحدث في مكان في عزلة العالم لم يعد معزول الناس بتروح سياحة في كل حتة وبتنقل الحلو الوحش لكل مكان وأفتكر الشلل اللي حصل المرة دي لم يحدث من قبل إن الطيران يتوقف الاقتصاد في دول عديدة يتوقف وده بسبب الزعر وبسبب إن أنا مش عارف ده إيه وإحنا نزلل نكتشف هو إيه البتاع ده يعني لسه علماء عملين يقولوا إحنا إحنا ليه لناس بيبقى فيتل للدرجات دي وليه بيعدي على واحد تاني بيكوحة كوحتين وبيخف فهو إيه ده إيه كل ده إميونيتي ولا كل ده جرعة الفيروس ولا هو إيه بالضبط يعني إحنا لازلنا في مرحلة اكتشاف هذا الفيروس العجيب
0: هو فعلا من الواضح أن على ما ربنا عارف وربنا عنده كل السلطان لكن الإنسان عنده اسئله كتير وامكانياته فعلا محدوده بشكل غير عادي سؤالي الثاني تكمله للسؤال اللي فات وكلنا واحنا بنقرا الكتاب المقدس بنسمع في ايات عن نهايه الزمان بنقرا سفر الرؤيا بنسمع في نبوات دانيال وكمان في الاناجيل كان في اجزاء في الكتاب بتشير الى اخر الايام او ايام معينه هتكون صعبه الضيقه العظيمه هتسمعوا عن زلازل عن امراض فأسيس عايز أسألك هو إحنا فين في, في تاريخ الكتاب المقدس؟ أو تشاور فين في الكتاب المقدس عشان تقول لنا أيوة عشرين عشرين أهي أو كورونا بيشاور على هذا الإصحاح أو هذا الجزء؟ سواء جزء بعينه أو مبدأ كتابي؟ كتاب كلمنا عن الأيام دي فين؟
2: يعني عندي رأي الخاص في القضية دي أنه في تعليم المسيح الواضحة إنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان ويأتي كلص وعلينا أن نكون مستعدين أن تكون اللحظة القادمة هي نهاية التاريخ وده من 2000 سنة من ألفين سنة أكيد كل ما الزمن بيمر وعلامات كثيرة من اللي قالها المسيح بتتحقق إذا نحن أقرب من هذه الساعة وحط واحد من العلامات ان يكرز بهذا الانجيل في كل العالم وده احنا على وشك ان هذا يتحقق بصوره او باخرى والميديا ساعدت على الامر ده تكون اخبار زلازل وبراكين واحنا طول العصور بزلازل وبراكين واوبئه فاحنا عمالين نجمع يعني وي ار العلامات ديت بصوره او باخرى إني أحدد بقى عشرين عشرين تقع فين من الزمن ده أنا أفتكر إني أكون مفتري إذا أنا حاولت أعمل الحكاية ديت والمحاولات السابقة اللي حاولت تحدد فضلنا ساعة من المش عارف إيه وفضلنا نص ساعة بقت كلها بخيبة أمل شديدة لا يعني الرب يتأنى لأنه لا يشاء أن يهلك قوم يعني هو كتاب قال لنا هو ليه متأني؟ وعايز يقبل الجميع الى التوبه و... و... ونفسه ان المصايب اللي احنا عملناها في روحنا دي تفوقنا وترجع الملايين الى معرفه ربنا. فعشان كده ان اني ادعي باني انا بناء على الجائحه دي اقول نحن على مسافه قد ايه من خط النهايه افتكر انا يعني بتخطى محدودية البشريه. السيد المسيح قال ان هذه الساعه جعلها الاب في سلطانه يعني هي ويل ديتيرمين وين الاب سيحدد متى تاتي الساعه بنهايه هذا الكوكب وبدايه جديده بعالم اخر وجا جديده وارض جديده وكلمه جعلها في سلطانه معناها انه مش احداث معينه هتحصل وبعدين يحصل لا ده هو اللي بيقرر امتى الوقت المناسب يعني في أشياء ستحدث تجعل الزمان قد أتى منها أن يكرس بهذا الإنجيل منها أن الكنيسة تقوم بدورها وتوصل الإنجيل لكل إنسان كما ينبغي عشان يأتي المنتهى فأنا بقول أن دي علامات بتقول أكيد نحن نقترب نقترب كلما الزمن بيقرب نحن نقترب من خط النهاية على بعد قد إيه من خط النهاية؟ يعني لا أدعي أن أنا أستطيع أني أقول ممكن تبقى بعد ثانية وده اللي قاله المصيح وأنا عايز ألتزم بما قاله المصيح بغض النظر عن كل النظريات التانية اللي ممكن هنختلف فيها وحنعمل شوية حسابات هتوهنا أنا دوري أني أكون مستعد أنه الآن ده دوري دوري لانه إذا ما جاش المسيح دلوقتي أنا ممكن أنا أمشي دلوقتي فبالنسبة لي هو جه دلوقتي فبغض النظر دي نهاية العالم ولا نهاية حياتي بالنسبة لي هي دي النهاية فعشان كده أنا لازم أكون متفهم للكونسبت لل لل ده للفكرة ديت أنه في ساعة لا أظن سأرحل وفي ساعة لا أظن سيأتي المسيح لينهي تاريخ هذا الكوكب
0: يعني أشكرك أسيس دي حاجة تطمني وتخليني مش مضطرة فك المسألة الصعبة حسابياً دكتور باهر أنا بتابع السوشيال ميديا وبشوف نقاشات في نفس الموضوع ده حد يقول اللي بيحصل دلوقتي ده الكتاب تنبأ بيه الكتاب قال إن هيكون في أوبئة وإن هيكون ده بيحصل وبعض المؤمنين بيتشجعوا يقولوا طب إحنا الكتاب وكلمة الله قالت لنا إن في الأواخر هيكون فيه أوبئة وغيرهم يقولوا بالعكس دي علامة إن الكتاب المقدس اللي انتوا بتؤمنوا بيه ده مش حقيقي لأنه العالم بينهار وفين ده في كلمة ربنا فهل أزمة كورونا مذكورة في الكتاب المقدس بشكل ما حتى لو ما كانتش علامة متى تكون النهاية
1: يعني خليني أقول في نقاط سريعة أنا أرفض تماماً أن أقرأ الكتاب المقدس في نور الظروف الحادثة لكني أحاول وأتدرب على أن أقرأ الظروف بعقل شكله الكتاب المقدس. فلا يخضع الكتاب للأحداث المتغيرة. النهاردة نفسره بسبب كورونا ومن خمسين سنة ولا سبعين سنة فسرناه بسبب الحرب العالمية الثانية. So أنا أعتقد أنه ده بيهز ثقة الناس غير المؤمنين في كلمة الله ويهين الكتاب المقدس. والناس اللي بيندفعوا لتفسير بعض الأحداث على إنه الكتاب تنبأ عنهم بيراهنوا على نسيان الناس فالناس ستنسى ما قالوا وبالتالي مش هيكون في وقت إنه هم يخجلوا من اللي هم قالوا نقطة تانية أنه شغف الإنسان على مر التاريخ بمعرفة المستقبل واستطلاع النهاية ليس قصر على المسيحيين هناك على مر التاريخ انبياء كذب كثيرين هناك فلاسفه هناك منجمين هناك كتابات يعني كنت بقرا كتاب لوحده قالت انه في 2020 سياتي فيروس وهذا الفيروس سيصيب الجهاز التنفسي فكل الناس هللت وقالت اهو اذا حتى نبوات الغير المؤمنين وغير المسيحين بتتحقق بس لما جبت الكتاب وقعدت اقرا ليت في الباراجراف نفسه أي لأنه في 2020 سينتهي الصمم تماماً من العالم سينتهي العمى تماماً من العالم سيكون الطب وصل إلى مرحلة أنها يعني كافية أنها تعالج هذه الأشياء فواضح أنها تخريف فأنا أنا لازم أكون موضوعي في قراءتي وأعرف إنه الشغف بمعرفة المستقبل أمر عام وليس قصر على المسيحيين. إقحام الكتاب وإدخاله في هذا الخليط وجعله مجرد كتاب ينبئنا بالمستقبل اعتقد انه يعني عدم احترام للكتاب المقدس، كتاب مقدس رسالته عظيمه وساميه وعميقه لتشكيل عقل الانسان للتعامل مع الواقع مش للتنجيم ومعرفه ما سياتي به المستقبل. اكيد في نبوات واكيد في نبوات بتتم لكن علينا أن نحترس بشدة من جهة هذا الأمر وإحنا بنأول نبوات كلام أكتر مما تحتم خليني كمان أقول لو تسمح لي بدقيقة تاني في سفر الأعمال أصح واحد عدد ستة وسبعة وثمانية في حادثه جميلة ممكن ناخد منها نور نسلك بيه في ضوء السؤال اللي بتسأله يا هذا الرب يسوع هيسيب التلاميذ ويصعد وده موقف يعني حادث تاريخي فالتلاميذ سالوه سؤال مباشر، هل في هذا الوقت ترد الملك لاسرائيل؟ هل في هذا الوقت؟ اجابه الرب كانت غريبه وجميله جدا. قال لهم ليس لكم ان تعرفوا الازمنه والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه، بس بص الجمال بتاعه وراح عامل تحويله جامده قوي من المستقبل للحاضر، هم بتسالوا عن المستقبل. بص كلام الرب ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطان لكنكم ستنالون قوة متحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي اليهودية وفي السامرة وإلى أقصى الأرض يعني بلاش مشغولية بالمستقبل خليكم دلوقتي في الرسالة العظيمة اللي أنا سيبكم في الأرض علشانها وكأنه الرب عايز يقول إن هذه المشغولية المبالغ فيها بالمستقبل هي خصم من النشاط في إتمام الإرسالية الحاضرة وده الحقيقة أنا شفته أنا شفت أن المشغولية بالمستقبل تأخذ الإنسان وتعزله عن المهمة العظيمة عن النفوس اللي بتهلك عن الرسالة عن بلاش كده عن التغيير اللي لازم يحصل فيها قبل ما أروح للرب يعني أنا لو عرفت أن الرب جاي دلوقتي أنا نفسي أكون أنا مجهز نفسي أكون عملت نفسي اقول اكملت السعي، نفسي اتغير واعمل اللي علي قبل ما المسيح يجي. فأنا اعتقد انه علي ان التزم برسالة المسيح بانه ليس لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه، انشغلوا بالروح القدس الساكن فيكم والارسالية اللي عليكم دلوقتي وكمان انا بشوف ان الرسول بولس كان دايما بيتكلم عن انه مجيء المسيح هيحصل في ايامه. ما كانش بيخرف. ما كانش بيغلط. زي البعض تصور انه غزباً عنه يا حرام كان غلطان، لا لانه هي هو ده قصد المسيح ان يعيش كل مؤمن في عصره في زمانه على ان المسيح قد ياتي لها.
0: يعني اعتقد لو الأسي سامح والدكتور ماهر مش بيحاولوا يحسبوا المستقبل ومش قلقانين منه ومش بيحاولوا يفكوا اللغز ممكن انا وانتم نرتاح ونقرر ان احنا نثق في الرب وفي مواعيده وفعلا نشوف ازاي نعيش النهارده استعداد أكله بكره هيكون اخر يوم في حياتي، وعيش النهارده دوري واشوف ازاي روح قدس يعمل فيا من غير ما على امتى هيحصل ايه، واثق في ربنا، ومش كل حاجه هو قالها لنا، لكن قال لنا كفايه كتير نقدر نعيشه ونشوفه. عايز انقل الحوار لطريقه شخصيه اكتر، ويا دكتور ماهر يمكن هحول مناقشه شخصيه ما بيني انا وانت في الاسابيع اللي فاتت لمناقشه عامه. هل طبيعي ان مؤمنين اليومين دول يكونوا خايفين؟ سواء خايفين على صحتهم أو خايفين على أهل أهليهم أو على فلوسهم. الأيام دي في دواعي للخوف منطقية. وبعض الناس بيقولوا لو أنا منطقي مفروض أخاف. وبالعكس قلة الخوف ممكن تكون استهتار. وفي برضو بعض الناس بيقولوا لا المؤمن مش بيخاف ولازم أكون في سلام. فهل في مساحة للخوف والمساحة مفتوحة لغاية فين؟ وأنت عارف أنا كنادر بالذات اليومين دول الخوف. يعني بيتشاء معايا قد إيه فشاركنا كده بفكرك وإيه هو الفكر الكتابي ناحية خوف المؤمنين في زمن زي ده يعني يمكن
1: أنا نادر أبدأ بأنه التصور أن الإيماني بالرب يسوع وانتمائي لي وسكن الروح القدس فيا تحولني إلى سوبرمان او تخرجني من دائره الانسانيه بضعفها وعجزها ومحدوديتها وطبيعيتها فانا بايمان المسيح صرت مسيحيا لكني لم اتحول الى سوبرمان انا انسان في لحم ودم الي رجل الله العظيم يعقوب يقول عنه كان الي انسانا تحت الالام مثلنا انسان تحت الالام فطبيعه البشريه لم تتغير انا اعيش في جسد مكسور في عالم مكسور أعاني ما تعانيه الطبيعة الرسول بولس يقول وليس ذلك فقط مش بس الخليقة إن نحن الذين لنا بكورة الروح نحن أيضا إن في أنفسنا متوقعين التبني في داء أجسادنا فإذا كان ربنا خليني أقول خلقنا بطبيعة خاف فعلينا أن نخاف والخوف آه والخوف الحقيقة في مواقف كثيرة هو عطية من الله للإنسان لإنقاذه من الخطر لو أنا دلوقتي قالوا لي أسد داخل عليك وما خفتش أنا محتاج علاج من مرض السكيزوفريني أنا عندي مشكلة عقلية لو أنا مش بخاف من الخطر ودي موجودة حالات موجودة وإحنا بنشخصها على أنه هناك خلل في قراءة الواقع وهذا الشخص يحتاج إلى علاج ف... فلابد أن نخاف الكورونا عمل ثلاث حاجات انا من وجهه نظري عظيمه جدا وبركه كبيره لينا وكلهم يؤدوا الى الخوف عشان كده لازم نخاف الكورونا استوقفنا بالقوه وبالاجبار امام ثلاث حقائق الحقيقه الاولى هي الهشاشيه او الضعف الانساني شفناه بشكل غريب وعجيب، لم نكن نتصور ان الانسان هش لهذه الدرجه، ولما توصل لوعي جديد كنا هربانين منه بسبب ستر ربنا وحمايته، توصل لوعي انك هش قوي وفيروس مش متشاف ينيمك اكيد ده يخوف. الامر الثاني المحدوديه والعجز قله الحيله، البلاد بكل التريليونات بتاعتها وبكل الإمكانيات العلمية وكل معاملها تضرب أخماس في أسداس لك عايزين سنة وسنتين علشان بس نلاقي لنا حل مع المصيبة دي فهذا الشعور بالعجز الشديد يفوقنا شوية من الغباء والحماقة والكبرياء إن إحنا خلاص إحنا وصلنا الأمر إحنا عملنا الإنترنت إحنا قادرين على كل شيء فلما توصل إن عندك مشكلة ومش عارف تحل لازم تخاف فالشعور بالهشاشية والضعف الشعور بالمحدودية والعجز الأمر الثالث الخطير القابلية للموت المورتاليتي. إحنا يبدو وضع على الناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينون هكذا قال الكتاب فيبدو نحن نسينا نحن بنموت فجاءت الكورونا راح تلطشان ألم وموقفانا كلنا أمام ثلاث عمالقة كنا دائما نهرب منهم الضعف العجز الموت والخلاص المسيحي مقدم للثلاث أمور ده الخلاص المسيحي يوحد الضعيف بالقدير ويوحد المحدود بغير المحدود ويوحد المائد بالذي قهر الموت وقام فعشان يقدر يغني يقول أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هوي فالصدمة اللي تصدمها العالم في مواجهة حقائق خلينا أقول تفنننا يا نادر تفنننا في إبداع وسائل التشتيت لكي نشتت أنفسنا بوسائل التسلية بالانغماس في العمل بالعلاقات الاجتماعية بالانترتينمنت بالميديا بالفيسبوك عايشين طول الوقت ما بنديش روحنا دقيقة نواجه فيها الواقع الحقيقي فبالتالي عشنا مغيبين عن الواقع وأنا شايف أنه واحدة من البركات العظيمة أنه ربنا رح خلانا نقف قدام الحقائق الثلاثة دي. المطلوب بقى إلهياً من الله عندما نواجه الحقائق الثلاثة دي نخاف. فاللي يقول لي ما نخافش على فكرة أنت كده يعني ما حققتش الغرض اللي رب ما استفدتش حاجة. بس لما تخاف هتعمل إيه؟ أنا أفتكر قصة جميلة بحكيها كتير عن يهو شفاق. جاءه خبر وقال له: قد جاء عليك العمونيين والمؤابيين وبني المشط جيش كثير لا يعد كالرمل الذي على شاطئ البحر، فلما سمع يهوشفاط خاف. بس الكلمة اللي بعديها: ووجه قلبه ليطلب الرب وصلى. فأنا شايف إنه رد الفعل الطبيعي قدام ما أحدثته الكورونا من أشياء أنا من وجهة نظري إنه في أشياء إيجابية فيها نواجه أنفسنا بهذه الحقائق رد الفعل الطبيعي هو أن احنا نخاف والمفروض المؤمن يخاف واللي ما يخافش بغلطان وعنده مشكلة نفسية. بس السؤال ما هو رد الفعل الصحيح لرد الفعل الطبيعي؟ يعني أنت رد الفعل الطبيعي أنك هتخاف. خ... طبعا ايه أتصرف إزاي؟ تلتصق بالرب، تلجا بال... للرب أكثر، وكمان تأخذ الإحتياطات بتاعتك. وخليني أختم يعني ب... ب... بأيتين بحبهم أو هي أي نفس الآية بس تكررت مرتين في سفر الأمثال. الذكي يبصر الشر فيتوارى والحمقى يعبرون فيعاقبون الف امثال 22 والف امثال 27 بس في امثال 22 ربطها بايه بعديها غايه في الجمال الذكي يبصر الشر فيتوارى اما الحمقى فيعبرون ويعاقبون ثواب التواضع ومخافه الرب كرامه ومجد وحياه وكأنه عايز يقول إن هذا الذكي الذي اختفى من الشر يعني بلغتنا في الكورونا عمل كل الاحتياطات بتاعته وخلى باله هذا ليس جبن لكن ده تواضع ومخافة للرب لأنه الراجل عارف محدوديته وعارف إمكانياته فما بيكبرش في أمثال 27 قال نفس العبارة بس غير الحمقة بالاغبياء والكلمة العبري العبايط يعني عبط يعني صحيح يعني ممكن تاخدها كده عبط. فقال الذكي يبصر الشر فيتوارى اما الاغبياء فيعبرون ويعاقبون. الايه اللي قبليها يا ابني كن حكيما وفرح قلبي فاجاوب معيريه كلمه. يعني عايز يقول انه الاختباء من الشر ليس جب لكنه حكمه. فانا بشوف انه أن, ان ناخذ الاحتراز الكافي من الخطر المحيط بنا لا يمكن ان يفسر على انه عدم ثقه في الرب ولا عدم ايمان في الرب بالعكس ده تواضع لاننا نعرف محدوديتنا وكمان حكمه لكي لا اعرض نفسي لشر ويسوع المسيح عمل كده يسوع في يوم سمع ان الفريسيين سمعوا انه يعمد مع انه لم يكن يعمد بل تلاميذه فترك اليهوديه ومضى الى الجليل في خطر هنا ما نروحلوش برجلينا ف <تصفيق> يس احنا غصبا عننا لازم نخاف وربنا قاصد ان احنا نخاف بس نجيد التعامل مع هذا الخوف بان احنا يعني نتصرف حسنا فيه وعندي كلام اكتر يعني ممكن لك ازاي نتصرف حسنا امام الخوف؟ ايه اللي نعمله؟ لكن مش عايز اطول في الاجابه دي يمكن يكون في سؤال اخر يعني.
0: هنرجع لها اكيد وحتى لو مش مع الناس لوحدينا. انا <تصفيق> يعني <تصفيق> <تصفيق> <تص <تص> انا متشجع باللي انا سمعته دلوقتي دكتور ماهر بيقول لي انا مش مطلوب مني اكون سوبر مان وانا لما قابلت الرب انا ما زلت في الجسد ده وما زلت في العالم ده وان الخوف مش دايما غلط لكن برده يا اسيس بنسمع منك كتير ازاي ان خوفي لما اروح بيه لربنا ممكن مش يهرب بمعنى ينتهي واكن اتعلمنا جانب ايجابي من الخوف دلوقتي اللي هو بيبقى فيه حكمه ايجابيه لكن هل ممكن في, في محضر الله هل ممكن في مقابلة مع ربنا خوفي يهدى أو يهرب؟ ربنا عنده حل للخوف.
2: يعني الآية الشهيرة فلنخف لأنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أن بعضا منكم قد خاب منه. يعني بيقول أن كان في وعد للشعب أن يدخل والبعض ما دخلش فلازم نخاف. ان الوعد في حد ذاته لا يكفي لكن لازم يكون فيه الايمان والطاعه عشان نرث. ففي خوف صحي وفي خوف مرضي. خليني اقولها كده. في خوف بيشلني ويخليني اعمل اللي مش ما عملش اللي المفروض اعمله او اعمل الغلط فاهم قصدي؟ في خطر جاي عليا فخوفي بيخليني اقف مكاني في الخطر يلتهمني. او اجري فيجري ورايا فيلتهمني، فاهم؟ يعني يعني يقول لك لما الكلب يجري عليك اقف. <تصفيق> لو جريت هيجري وراك ولكن وي... لو وقفت له كده هو. بس انا لازم اخاف. يعني رد الفعل الطبيعي للخطر اني اخاف. ده شعور. دي مشاعر. ده رياكشن لاكشن، لازم يبقى اديكوات، لازم يبقى رد فعلي العاطفي مساوي لحجم الحاجه لو حاجه ما تخوفش وانا خفت زيادة يبقى عندي رد فعل مش مظبوط مش adequate, مش موازي لحجم الخوف اللي بيهددني التهديد اللي بيهددني انا بتكلم كده علم نفس انا اسف بس <تصفيق> <تصفيق> الخوف الطبيعي معناه ان انا انسان طبيعي الخوف الزائد عن الطبيعي معناه ان انا عندي ضعف معين محتاج رعيه، عدم الخوف أمام الخوف زي ما قال الدكتور ماهر معناه أن أنا مش مزبوط يعني أنا عندي حاجة راكبه غلط لأن أنا كان مفروض أخاف وما خفتش فالسؤال هو الخوف ده بيؤدي بيا إلى إيه زي ما قال برضو دكتور ماهر فطلب وجه الرب فجعل وجهه لطلب الرب راح لمصدر الأمان عمل الصح أمام الخطر فأنا بعمل إيه قدام التهديد؟ ده اللي يقول لي أنا إنسان آآ آآ جبان ولا أنا إنسان عاقل؟ مع ربنا مع ربنا ااا هحس بالخوف بس هعمل إيه؟ هترمي مع ربنا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرًا، أنا مش خايف من الشر ها؟ لأنك أنت معي عصاك وعكازك هما يعزين مش معناه ما شعرتش بالخوف. لأ أنا لازم أحس بيه لكن هذا الإحساس أدى بي إلى إيه؟ ارتميت في حضنه. فحسيت بالأمان. الأمان شعور أعمق من الخوف. الخوف ده رياكشن الأمان ده طمأنينة عميقة داخلية. خلتني قادر أفكر صح. خلتني قادر أخذ القرار الصح. خلتني أقدر اقف الموقف الصح في الحياه فاحنا مش بنتكلم عن ما تخافش احنا بنتكلم عن الامان السكيورتي وده اعمق دي حاله بعيش فيها الخوف رد فعل مؤقت للحاجة انت خضتني فانا خفت ما اذا ما خضتنيش وانا ما خفتش يبقى انا ما ما, ما عنديش استيعاب لكن الامان شعور مستمر معايا انا ساكن في حسن ربنا انا وضعت حياتي أنا عندي ثقة فيه فأنا مش عايش مرعوب مش عايز مش عارف أتلفت لكن لما خطر جاء خفت لكن الخوف ده أدى بي بسبب الأمان اللي جوايا إني أنا رحت للمكان الصح إن أنا خدت القرار الصح إن أنا تفاعلت بطريقة حقيقية وصحيحة مع الموقف دوت واضح فهم؟ فالأمان حالة حالة نتيجة إني ساكن في ستر العالي نتيجة إني حطيت ثقتي في ربنا، نتيجة إني إن حياتي وديعة في إيد ربنا وعارف إن محدش هيقدر ياخدها منها غير لما هو يقررها، فده أمان أنا عايش فيه، فده اللي بنتكلم عنه، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم، فأنا باخد حاجة من ربنا العالم ما يقدرش يديها لي، ده مش بيمنع الرياكشن بتاعي لحاجة تخوفني. <تصفيق> وزي ما قال الدكتور ماهر ان اذا ما خفتش ما مش هتفادى المصيبه، واحد جاي يضربني فانا ما خفتش، اذا ما خفتش اللكاميه هتيجي فيها. اذا خفت هرجع لورا فاللكاميه مش هتيجي فيا. فاحنا بنمزج ما بين الكلمتين دول لما اقول لك ما تخافش ما تخافش ان ربنا معاك مش قصدي ما تشعرش بالخوف، قصدي حط ثقتك في ربنا، عيش في الامان بتاع ربنا، السلام سلام سلام الله الذي يفوق العقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح. يحفظ أن مشاعري ما, ما تغلبنيش. يحفظ أن تفكيري ما يشتش وما لخبطش وأخذ قرارات غلط فأقدر بسبب السلام دوت أن برغم الخوف برغم الإحساس دوت بالتهديد قدرت أعمل الحاجة الصح اللي ربنا عايزني أعملها عشان الخطر ده ما يلتهمنيش عشان الخطر ده ما يدمرنيش عشان بالعكس احول هذا الخطر لبركه حياتي ولحياة الذين هم من حولي اني اقول ما فيش فيروس اني اقول ما فيش مش عارف ايه ده كلام فاضي ما الناس يعني اللي في المستشفى ده ايه طيب ما التحاليل دي بتقول لا لا في فيروس يا جماعه اسم كورونا هو موجود وادي الكود بتاع لا لا انا بهزر اني انا ما احترصش اني انا لا لا انا مش عايه انت ليه انت مش عايه انت بني ادم ممكن تعيا بالعكس ده انت ممكن ما تعياش وتحمل المرض ده وتعي الناس اللي حواليك فانت لازم تراعي مش بس نفسك لازم تراعي اللي حواليك فالخوف الاديكوت اللي بيخليني ما اتشلش يخليني فانكشنينج ويل well. بتصرف صح بنتج بعمل براعي بتصرف بساعد ده 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 معناه اني انا عندي سلام عندي طمأنين. الخوف اللي يشلني أو عدم الخوف اللي خليني أتهور لأ دي حسبة غلط. أنا أفتكر ده اللي قاله الدكتور ماهر أنا بقولها بالبلدي. ف...
0: يعني أشكركم أنا مش عارف إنتوا إيه أخباركم بس أنا مبسوط جداً ومستفاد جداً وأميرة كتب يا ريت اللي بيتقال ده عشان تبقى تفكريني بيه كل شوية. فرق معي لما السيس قلت لنا دلوقتي مش هقول لك ما تخافش. لكن وانت خايف ليك سلام في الرب وفرق معايا برضه ان الخايفين يعرفوا ان هم طبيعيين لكن السؤال انا هعمل ايه بخوفي وهل هعمل زي اهو وهعمل زي ما الكتاب يوصيني ولا هتمسمر في مكاني او هعيش في ضعف رغم ان انا ليا اله عظيم يقدر يرفعني ويشجعني انا فرحان جدا بالجزء ده من ال... أنا جاي له حالاً بس هضيف بعد صغير ونرجع للخوف وإحنا شكلنا كده هنكمل الأسبوع الجاي لأن إحنا الأسئلة اللي عندي ما عدناش نصها والوقت بيجري مننا لو أنتم مستمتعين قولوا لنا كده على السوشيال ميديا إن نكمل الأسبوع الجاي في نفس النقاش بتاعنا أسيس أنا هسألك سؤال هيخليني أروح لدكتور ماهر واسأله أتعامل مع الخوف إزاي؟ يعني فارق معي مشهد عارف إنه هو يمكن رمزي إن كل واحد في حضراتكو ماسك كتابه ماسك كتابه المقدس. انا مش عارف انتوا ولا لا بس هو احنا في الاغلب مش مصريين بس في العالم احنا اليومين دول المسكين حاجه برضو وبنبص فيها طول الوقت اسمها الشاشه. الشاشه دي بتديني ميديا سواء بقى تواصل اجتماعي او قنوات اخباريه او رفاهيه واليومين دول احنا في رمضان وعندنا مسلسلات وعندنا الاخبار وعندنا برامج وعندنا ال السوشيال ميديا بقى يعني في صفحات بتقول انه ده اصلا فيلم هندي ومفيش مرض وفي صفحات بتقول في صفحه ظهرت في مصر امبارح واحد بيثبت ان في 9000 واحد ماتوا في مصر من الكورونا ده واحد انسان دي مش وكيلة انباء حتى الميديا دورها في حياتنا ايه انا اسمعهم لا يعني طبعا فيش مصداقيه بس قصدي اقول ان الشاشه بتاثر وانا واحد اهو بقضي مع الشاشه معرفش كل واحد فيكم بيقضي كام ساعه لكن يعني اقل واحد اليومين دول بيقعد ساعتين ثلاثه بيبص على الشاشه وبيتعرض لميديا احنا كمؤمنين نتعرض للميديا ولا ما نتعرضلهاش نتجنبها لا نتجنبها طب تاثيرها علينا ايه وبعدين هيجي الدكتور ماهر يقول بعد ما زودنا على خوف الميديا طب اعمل ايه فقول لي أسيس الاول عايز تقول لنا ايه على الميديا اهربوا منها يا اولاد ولا خلوا بالكم صدقوا ما تصدقوش أنت بتتفرج على أخبار أصلاً؟ كل يوم <تصفيق> أنا كل يوم بتابع الأخبار
2: وبستنى الريبورت بتاعنا وريبورت بتاع العالم وأنا بتابع الأخبار بشكل هائل من ساعة 2011 25 يناير. أنا أفتكر ده دوري كمؤمن وكمسيحي إني أنا أعايش ما يحدث حولي. لأن أنا موجود في هذا العالم أنا مش عايز العالم يأثر فيا لكن أنا عايز أأثر فيه فلو أنا منفصل عن هذا العالم وما يحدث فيه أنا لا هتكلم لغة يفهمها ولا هتكلم عن اللي بيحصل فمن يسمعني فأنا عايز أعيش في واقعي وفي زمني وفي أحداثي وعايز أفهمها وعايز أحسها وعايز أتفاعل معاها وعايز افتح الكتاب وشوف الكتاب بيقول ايه عشان اخد من الكتاب رساله للعالم اللي انا عايش فيه. فانا معايا الموبايل والايباد انا مش بتاع كمبيوتر قوي. ومعايا كتاب مهندس فانا عايز ابص في ده وابص في دوت واتابع الاحداث ديت. بس انا لازم اختار. انا هبص على ايه؟ أه. وهبص قد ايه؟ وحكتفي امتى بالخبر لان خلاص بيتكرر ومالوش لازمه والخبر هيستوعبني ويشلني ولا انا فهمت انا اخذت الرساله اللي انا عايزها ومش مجرد بقى بضيع وقتي مع مع الخبر فالميديا وسيله تواصل بتوصل الحقيقه وبتوصل اكاذيب بتوصل معاني وبتوصل فلسفات غلط ومبادئ غلط وبتصور وبتوصل اباحيه وبتوصل قله إيه ادب بتوصل كل حاجه الحقيقه يعني هي وسيله تواصل وبقت متاحه للكل وبقت خياليه يعني والابداع فيها وهاو اتراكتيف بقى مذهل. فانا اكيد عايز ابص لكن لازم اختار انا ببص على ايه وبدور على المصادر الحقيقيه وبقارن المصادر ببعضها عشان أتأكد الخبر ده حقيقي ولا بيضحك علي لاني ممكن اتاخد بفكره و... وان ده مس وده مش عارف ايه وده فايف جي وده مش عارف ايه وده كلام فاضي ومفيش اصلا فيروس ودي اشعه ورماها مش عارف ايه يا جماعه يعني ما انا دكتور برضو فاهم ويعني واللي طلع والنهارده عندنا الجينوم بتاعه رقم بتاعه يعني ما ده, مش بي... ده مش ده مش ده مش فايف جي ده مش ده مش شعاع ضرب البتاع دوت والشعاع مش هينتقل بالرذاذ فأنا لازم اقرا وافهم واحلل عشان يبقى عندي المعلومه انا محتاج اعرف المعلومه واحللها ربنا عمل لي مخ عشان كده ولازم اتفهم لان بناء على الفهم بتاعي دوت انا هاخد قرارات في حياتي وللاخرين وبناء عليه لازم يبقى عندي رساله للمستمع كأساس تبقى مقنعه لازم عندي الحقيقه والا هتكلم في خرافات وهاخد وحا هلاوس وانشرها وهيبقى منظري يعني ولا مؤاذه يعني فانا اللي بختار انا هتفرج على ايه وايه نوع الانترتينمنت لو انا عايز اعمل انترتينمنت لنفسي وعايز اخرج من الواقع ده واقضي وقت مع مع فانا بتفرج كتير مثلا على الناشنال جيوغرافي والحاجات الحيوانات والطبيعه لان انا بحس ان انا بحب الطبيعه وبحب العالم اللي ربنا خلقه واحب افهم اسراره واتفرج عليه وبتعلم دروس من من البيولوجي انا انا دكتور فانا فاهم بيولوجي ولما بتفرج على عالم الحيوان والدنيا والقوانين ديت انا بالنسبه لي ده اثراء فكري في وقت انا عندي وقت طب انا اثري نفسي بالحكايه ديت فانا لازم اختار انا هدخل ايه لعقلي وايه الصور اللي هدخلها وهتبنيني ولا تهدمني هتبدي فرق معايا ولا مش فرق معايا؟ ولازم أوازن ما بين الكمية دي اللي داخلة من هنا وبين الكمية دي اللي داخلة هنا. لأن ده النظارة اللي لازم تحكم دوت. ولو اللي داخل من هنا أكتر بكتير من هنا أنا هيختل توازني الروحي والنفسي والعقلي. لو أنا بقرأ هنا ومش بقرأ هنا خالص أنا هبقى بعيد عن العالم اللي بعيش فيه وما وبفقد دوري. وبفقد رسالتي وبفقد إحساسي كإنسان بالناس. مش عارف دي الإجابة يعني أنا أنا بأتكلم في السؤال بتاعك. أكيد أنا أكيد أنا افتكرت
0: ل... لما يسوع كان بيصلي في يوحنة 17 وبيصلي لينا ويقول أسألك أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. فأنا مش هبعد عن الميديا وبقى أكني كائن فضائي لكن محتاج خلي بالي أتفرج على إيه. وقد ايه عشان التوازن ما يختلش.
2: يمكن ده كويس، ماشي. أشكرك أيه. يا <تصفيق> أسيس، و...
0: وأنا عارف يعني دكتور ماهر أنا قصدت أجل حتة أتعامل مع خوفي إزاي قبل ما أكون دخلت موضوع الميديا، وعايز أسمع حضرتك قبل ما نسمع أتعامل مع خوفي إزاي، رأيك إيه برضو في موضوع الميديا؟ لأن الموضوع خطير والأخبار والأرقام اللي بسمعها الوقت اللي أنا شخصية بحب أبحث مرعبة يعني دلوقتي التليفونات الحديثة بتقيس عدد الساعات وكنت سمعت قبل كده ان المعدل بتاع الناس في العالم ان الناس بتبص في شاشة الموبايل معدل متوسط خمس ساعات في اليوم والرقم ده خضني انه رقم عالي عملت بحث قريب واكتشفت ان احنا دلوقتي المعدل بتاعنا بقى ثمان ساعات في اليوم من ساعة أزمة كورونا ما قعدت كتير من الناس في بيوتهم فلو أنا عندي تمن ساعات في اليوم على الشاشة معرفش مين مننا بيقرأ الكتاب المقدس لمدة تمن ساعات ده يبقى خبر ممتاز طبعا لكن كده مش يلحق ولا ناكل ولا ننام فتأثير الميديا علينا ايه وعلاقته بالخوف وبعدها على طول حضرتك ادخل في حلول وتعاملات مع الخوف
1: يعني خليني اأكد على كلام الاسيس سامح اهمية عدم انفصال المؤمن عن الواقع احنا محتاجين نعرف الثقافة المحيطة بينا واللي بيعاني منه الناس ديبا نباهر بالرب يسوع اللي في وسط مشغوليته بإرساليته العظمى كان عنده أخبار عن الذين سقط عليهم البرج في سلوان فمش بس لما بيسالوه بيقولوا له عن الذين خلط بيلاطس ذبائحهم بدمائهم فهو قال لهم وكمان أنا عندي خبر انه حصل ان البرج وقع في سلوان وموت كم واحد فمتابع الاخبار ومتابع عدد الوفيات وعدد الاصابات وعارف فلم يكن سيدي المسيح منعزلا عن الواقع لانه بيحب الناس وعايز يخدم الناس وعايز يعرف اللي مخوف الناس. بس حابب اقول انه تلاصق الناس النهارده مع الاخبار بس مع الفيسبوك مع تويتر مع انستجرام مش مع كتب ثقيلة مش مع برامج دوكيومنترز مثلا تزيد من الثقافة وتزيد من الوعي وتشكل العقل بشكل صحيح لكن اسمح أقول الالتقاء اليومي بكم مخيف من الأكاذيب والهراء والهري والكلام اللي ملوش أي معنى ولا لي أي لزمة فأنا حابب أقول حكتين كبار حاجة بنشترك فيها كمصريين مع كل العالم أن الكذب يسود في كل الأرض والكذب يسود في كل الأرض لكذا سبب السبب الأول أن رئيس هذا العالم هو إبليس وهو إله هذا الظهر والرب يسوع ما وصفهوش في كل أحاديثه عن الشيطان إلا بوصفين إنه كذاب وأتال هو الكذاب وأبو كل كذب ودي الترجمة الأدق. هو الأب هو الفاضر هو السورس بتاع أي كذبة في العالم فإبليس شغلته تضليل الناس عن الحقيقة ليه لأن الحقيقة بتحرر
0: والفيسبوك مساعده
1: والفيسبوك كل حاجة مساعده. الحق يحرر وإذا كان إبليس يريد أن يستبقي العالم في عبودية تحت سلطانه لابد أن يبعد عنهم الحقيقة وكل حق هو من الله فأي حقيقة طالما حقيقة هي محررة. فإبليس من من مصلحته انه يبعد الحقيقة عن الناس والناس ما اسهل انها تنطق بالكذب وتنشر الكذب دون ان تفكر فيه. فده أول سبب لا العالم كله واقع تحت الكذب. السبب الثاني ان احنا في مرحلة في التاريخ البشري لم يصل اليها تاريخ البشر في أي فترة من الفترات. يعني أيام الفلاسفة العظماء كانوا ينادوا بثلاث أشياء الحق والخير والجمال وعلى مر التاريخ كانت الفلسفة والفكر والأدب كله يتجه إلى أهمية الحق من 1970 وتسعمائة من قرن العشرين دخلنا في عصر ما بعد الحداثة وقالوا أنه ما فيش حاجة اسمها حق مطلق فالحق نسبي فنسبنت الحق ميعت الأمور وجعت okay هو ده حق بس ده من وجهة نظرك لكن مش ضروري بحق لي من 2016 دخلت في قاموس أكسفورد دخل تعبير جديد بوست تروث ايرا بوست تروث نحن في عصر ما بعد الحق مش ما بعد الحداثه ما بعد الحق وقصدهم بالكلمه المرعبه دي انه الحق ما يهمش مش حاجه إيه؟, ايه الحق ده؟ الحق ده اختراع اخترعوه بعض الناس عشان يسيطروا بيه على الاخرين، فسيبك من الحق، المهم اللي بيشتغل، المهم اللي بيجيب نتيجه، المهم اللي بيكسب. وتقال ساعتها بصدد انه ترامب كان في تشكيك في بعض الطرق اللي اللي يعني وصل بيها وفاز بيها وبتاع، فقال لك احنا في عصر بوست تروث يعني مش مهم خالص حقيقي ولا مش حقيقي. فتخيل لما ده يسيطر على ضمائر العاملين بالإعلام يسيطر على ضمائر المتحكمين في الميديا إنه مش بس الحق نسبي لا الحق ما يهمش إحنا عدينا عصر الحق الحاجة الثالثة بقى اللي نقشت اللي, اللي بفكر فيها وارتعبت منها آه لما بدأت أسمع مثلا فيديوهات وأحللها بدقة للي بيدعوا نظرية المؤامرة آه كمل إتقان في عرض القضية علشان فما قدرتش أمنع نفسي كطبيب نفسي من نعمل وقول الناس دي مريضة ففي مشكلة تانية إن السيكولوجي بتاع الناس هو اللي بيتحكم فيما يؤمنون به وفيما يرفضون وفيما ينشرونه وفيما يقولون وفيما لا يقولون فممكن واحد متغاز من واحد يألف تأليفة كبيرة ويصدقها يعني على انتقاما من هذا الشخص أو علشان يهدم هذا الشخص أو يوصل هذا الشخص والناس عندها استعداد تضحي بالغالي والرخيص في سبيل الانتقام من شخص بأنه يقول أكاذيب فنحن في عالم الأكاذيب وعلى المؤمنين وأنا برجوهم من خلال البرنامج ده برجوهم أنه يا جماعة نعرف أن العالم يسوده الكذب وعلينا أن نصحه لكي ما لا نصدق الكذب دي حاجة المشكلة التانية بقى من ناحيتنا احنا كمصريين مش انه بس الحق غاب والكذب بيسود احنا ملوك الفهلوة احنا مش بتوع العقل النقدي مش بتوع العقل اللي بيفحص ما يسمع ويراجع ما يسمع احنا يا نادر بتوع المذكرات لو تفتكر في كلية الطب احنا مش بتوع التكست بوكس احنا مش بتوع المراجع احنا مش بتوع الاثوريتيز مين اللي قال الكلام ده اي واحد بي بي بيفتي في اللاهوت واي واحد بيفتي في العلم واي واحد بيفتي في الطب انا ببقى قاعد في أعداد كتيره مع ناس بيفتوا في الطب كلام غريب كلام غريب وانا قاعد بستغرب فعلا او يفتوا في علم النفس بكلام غريب وكله كله بيتكلم وكله بيقول وكله فاحنا مدارسنا وجامعاتنا لم تطور لنا العقل النقدي اللي موجود عند الناس بره عند الغرب بالذات فالحضارة الغربية مملوءة بالأكاذيب زينا زيهم لكن على الأقل نظم التعليم طورت عند الأولاد العقل النقدي اللي بيقول هو ده صح ولا لا هو ده ينفع ولا ما ينفعش هو ده زي ما كان بيقول اسي سامح هو ده كلام يركب ولا ما يركبش مع, مع الحقائق المثبتة أنا أجرؤ أني أقول أن الرب يسوع علمنا أن يكون لنا العقل النقدي ويريدنا وأقولها بجراءة وباحترام وأنت عارف غلاوه الكتاب المقدس عليه لكن المسيح يريدنا أن نتعامل بالعقل النقدي حتى مع النص المقدس مرة فاجئ اليهود بكلمة غريبة قال لهم هو المسيح ابن مين قالوا له ابن داود قال لهم فكيف يقول له داود في المزمور قال الرب لربي فإن كان ابنه كيف يدعوه ربا إيه أنت عايزنا نفكر في النص ونتساءل ونسأل النص نعمل العقل النقدي في النص يقول أيوة لأنه ده نعمة من نعم ربنا علينا أن نراجع ما نسمع فإذا كان الرب يسوع يدعونا أن نعمل العقل النقدي في النص المقدس ألا يريدني أن أعمل العقل النقدي مع الفيسبوك ومع الأخبار ومع الكلام الفارغ اللي بيقولوه أي ناس لا أعتقد ده مهمة تعليم بقى بقيه الرسائل، رسول بولس يقول امتحنوا كل شيء، لا تصدقوا كل روح، امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن، فالرب يدينا نعمه ان احنا نمتحن، اخر حاجه اقولها في التعامل مع الميديا. في رجلين من رجال الله وصلتهم اخبار وكان تعاملهم مختلف واتمنى ان احنا نتعلم درس. ايليا جات له رساله خبر بيقول له ايزابل بتقول هكذا تفعل بالآلهة وهكذا تزيد إن لم أجعل نفسك كنفس واحد منه أرى الرسالة تشل زي ما كان الأسيس بيقول من شوية وخاف وخد بعضه وساب الخدمة وهرب وراح يستخبى في كهف السر لم يعمل العقل النقدي تعرف لو عمل العقل النقدي من أول الرسالة هكذا تفعل الآلهة لا طمنتيني قوي ده الآلهة أنا امبارح كنت قاعد معها ما عملتش أي حاجة فإن جت على الآلهة ده أنت كتر ألف خيرك أنت كده طمّنطيني عارف بيت الشعر العربي قال الفرزدق قال جرير أني سأقتل الفرزدق آه أني سأقتل مربعة أبشر بطولي سلامة يا مربعة يعني طالما جت على جرير هو لا ده ما بيعرفش يعمل أي حاجة فهكذا تفعل الآلهة لايه ما بتعرفش يعمل حاجة إلي وبعدين لما الرب وجهه بقى بيين له أنه كان قاري الأخبار شكل خاطئ ولخبط الدنيا وقال أنا بقيت وحدي ولا هو بقي وحده ولا يحزنوا في واحد تاني بقى جات له رسائل مكتوبة بأخبار مرعبة وحقيقية جزء كبير منها حقيقي لما ربشاقي اللي هو بتاع سنحريب كتب رسائل تهديد لحزقية كتاب يقول في إشاعة 37 فقرأ حزقية الرسائل ونزل إلى بيت الرب ونشر الرسائل أمام الرب. فأنا عايز أقول نعمل العقل النقدي فلا نسقط في موقف إلي وإذا أعملنا العقل النقدي وطلعت فيه أخبار تخوف ما عندناش مشكلة. هناخد الأخبار اللي بتخوف ونعمل زي ما القسيس قال من الأول، آخدها وأروح بيها إلى الرب، والتعبير جميل نشرها أمام الرب. يا رب أدي الرسائل أدي الأشياء اللي تخوف أنا مش أديها لكن أنت أديها.
0: قد ايه يعني الكلام ده مشجع بس في نفس الوقت يعني بيحذرني ان الميديا مليانة كذب وان يظهر ان احنا ببساطتنا بناكلها بسهولة محتاجين خلي بالنا من الكمية ومن الكيفية محتاجين نحطها قدام ربنا ومحتاجين نشغل مخنا عايزين نتكلم اكتر عن الخوف وعن حماية المؤمن وعايزين نتكلم عن نعيش ازاي الايام دي ونتوقع بكرة ازاي لكن هنحتاج نكمل الاسبوع الجاي لأن وقتنا خلص، نفسي وإحنا بنختم اجتماعنا النهارده ناخد وقت نصلي فيه، فهطلب من دكتور ماهر يصلي لنا، إن الله يكون بينور علينا ويفتح مخنا، وبعدين السي سامح يصلي لبلدنا اليومين دول، وإحنا في وسط الظروف دي، والحكومة بتسعى جاهدا إن هي تقوم الاقتصاد، وتحافظ على صحتنا، وإحنا كأفراد في مصر بنصارع مع الخوف ومع الأكل والشغل. فدكتور ماير يقودنا في صلاه شخصية والأسيس يصلي لبلادنا وأنا استأذنك أسيس تختم اجتماعنا ونكمل مع بعض اللقاء علشان الجمعة الجاية نكمل الحديث والمناقشة دي مع بعض خلينا نصلي
1: رب الحبيب يسوع أشكرك لأنك لم تكن لنا فقط المخلص بل القائد والقدوة كنت دائما تدعونا وتدعو تلاميذك قائلاً هلم ورائي ارجو يا رب ان تفتح عيون شعبك واولادك ان تفتح عيني وعيون اخواتي واخوتي في كل مكان تفتح عيوننا عليك على جمالك على روعتك على سلطانك وتخلق فينا يا رب شغفا جديدا ان نكون مثلك انت الذي كنت محاط بالخطر في كل لحظة منذ دخولك إلى العالم طلب ملك البلاد أن يقتلك وعرفت معنى الهروب ومعنى الاختباء من الشر عندما جئت إلى أرضنا هنا إلى مصر وعشت يا رب طوال أيامك محتقر ومخذول من الناس رجل أوجاع ومختبر الحزن مرفوض من الأمة مكروه الأمة كنت في كل لحظة تتعرض للاغتيال والقتل تشاوروا عليك بدل المرة مرات لكي يهلكوك لكن يا سيدي لم نرك يوما مهزوزا أو ضعيفا كنت قويا عظيما رائعا مملوء بالسلام وتبث السلام في قلوب تلاميذك أيها الرب الحبيب يسوع غيرنا لنكون شبهك اعمل فينا بروحك لكي نحيا لانك انت حي بنفس نوعيه حياتك واعطنا يا رب ايضا ان نكون كما طلبت وامرت واوصيت ملح ونور للارض ان نكون عاملين باجتهاد لبركه شعوبنا نتمم رسالتنا ننادي بيسوع الخلاص لكل انسان حولنا. أشكرك يا رب لاجل هذا اللقاء، ارجو ان تستعمل كل كلمه فيه لبركه شعبك الذين سمعوا، في اسم المسيح ابانا استجب. امين.
2: يا رب نصلي عشان مصر. عشان هذه الامه اللي انت باركتها. عشان الشعب اللي انت اديتنا نكون جزء منه وسألتنا أن نقف على أسواره ونناديك وندعوك ونرحب بك وبنشكرك يا رب أنه في حتى في وسط هذه الجائحة أيدك واضحة أيدك واضحة هذا الشعب البسيط بإمكانياته المحدودة أنت حافظت عليه حتى هذه الساعة كمل يا رب كمل. ايدك توضع على هذه الامه يا سيدنا الرب حمايه 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 يا رب من هذا البلاء من هذه الكارثه من هذا الوباء حكمه يا رب لرئيس جمهوريتنا وللحكومه ووزاره الصحه بشكل خاص حكمه سماويه عشان تقود سفينة هذه الأمة يا رب إلى بر الأمان. حكمة يا رب. قرارات مصيرية هتحدد مستقبل هذا الشعب يا رب، وحياة الكثيرين اقتصاديا وصحيا. يا رب احنا شايفين إيدك ومتشكرين قوي 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 على اللي بيحصل معانا. بس إحنا طمعانين فيك يا رب طمعانين في غنى نعمتك أنك تتمم لنا كل المواعيد يا رب كل المواعيد وأنك تزور هذه الأمة في هذه الأيام وتزور الناس في بيوتها في صحيانها وفي منامها تزور مستشفياتها ومرضاها يا رب. تزور فقراءها ومساكنها يا رب. في احتياجاتهم المادية في لقمة العيش اللي اتقطعت عن ناس كثيرين يا رب احنا طمعانين في كرمك يا رب. وفي غنى نعمتك يا رب وبنقف ككنيسة واحدة من اجل هذا الشعب وبنقول لك بركة يا رب بركة يا رب بركة بركة من عندك من غنى سخاءك من غنى محبتك ومراحمك يا رب وتعلن لهذا الشعب ان لاجل مراحمك صنعت هذا ولاجل مواعيدك صنعت هذا يا رب. احنا بنصلي في اسم الفادي في اسم المحبوب في الدم اللي اللي دفع وسفك من اجلنا ونحن غير مستحقين. اسمعنا واجيبنا واسمعنا ونحن نصلي الصلاة التي علمتنا اياها يا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك القوة والمجد والسلطان إلى الآن وإلى أبد الآبدين آمين